0: face, Caroline Gutmann.
1: 250 âmes emprisonnées dans un bateau, échouées sur la mer, dans un monde en guerre. 250 âmes en sursis, partagées entre l'espoir d'une vie nouvelle et le sentiment d'avoir tout abdiqué, d'être condamné à devenir apatride, rebut de la société. C'est une histoire qui malheureusement se répète des navires en perdition qu'on oublie bien vite. Mais cette fois, ça ne se fera pas, car il y a des livres et des romanciers. Bonjour Adrien Bosque. Bonjour Caroline. Je suis très heureuse de vous, de vous retrouver pour ce second roman que vous pliez chez Stock, Capitaine, après il y a quatre ans, le roman, votre premier roman, Constellation, qui avait eu le grand prix de, du roman de l'Académie française. Et ce livre, c'est à la fois une incroyable histoire, mais aussi une réflexion sur l'écriture d'un roman. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Alors déjà, l'incroyable histoire, c'est ce périple au, 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 du, du capitaine Paul Lemaire. C'est un bateau complètement carcasse de bateau, mal foutu, euh, qui va prendre la mer euh, euh, à Marseille en mars 1941. Avec à bord bah, une foule de réfugiés, euh, tout mêlés, juifs, communistes, euh, spartakistes allemands, révolutionnaires espagnols, anarchistes italiens, tout est mêlé. Puis au milieu d'eux, il y a des visages qu'on va découvrir peu à peu, des visages connus. Je les cite dans le désordre, André Breton, Lévi-Strauss, Victor Serge, Anna Segers. Et cette histoire incroyable nous donne un roman ample, aventureux, euh, avec mille romans en un. Et puis, à côté de ça, ce que j'ai vraiment aimé dans ce texte, c'est que vous, vous racontez, vous, vous, écrivain, cherchant, cherchant l'archive, cherchant ce qu'on peut trouver, des traces de l'histoire. Et dans cet exercice-là, on voit vraiment ce roman en train de s'écrire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment une force, une grande force. À côté de moi, Barbara. Bonjour. Alors, vous allez voir Adrien après qu'elle parlait des livres, <rire> ben vous n'aurez qu'une envie, c'est de les lire. Alors là, je ne sais pas combien vous avez rapporté de trésors dans votre euh, sacoche
0: Trois. Trois. On a essayé d'être raisonnable. Euh, c'est difficile, mais euh, trois, euh, trois somptueux euh, dont on a pas assez parlé. Ouais, ouais. Ouais. Mais
1: on, euh, on a parté au téléphone. Qui
0: sont remarqués, on s'est battus. Ouais, il
1: faut beaucoup en parler. <rire> oui. Voilà. Mais vous aviez tellement d'envie, il y a tellement donc, de, bon oui. de bons livres, ouais. que c'est difficile ouais. de le choisir. Alors, Adrien Bosque avec ce capitaine. Il y a un détail qui m'a beaucoup amusé dans, dans ce livre, c'est que vous racontez, vous racontez votre fratrie, vous êtes trois frères, bon, a, amoureux de la littérature, hein, ça va de Tintin à, à Victor Hugo, et surréaliste et, et mille autres. Et quand vous y étiez jeune, vous escaladiez les toits, euh, vous aimiez les maisons abandonnées, et ces maisons abandonnées, vous aimiez y, y pénétrer avec vos frères par effraction. Et moi, d'une certaine façon, pour moi, c'est presque un art littéraire, parce que ce livre, qui va naître d'une photo, vous allez y pénétrer dans cette photo par effraction. Alors racontez-moi déjà quand même vos, vos tumultes de, de jeunes garçons dans ces maisons abandonnées. C'était quoi C'est un goût de collectionneur Non, quoi je,
2: je pense que c'est lié au fait que euh, j'ai été élevé dans une, effectivement, une famille de, de garçons, j'ai une sœur, mais aussi un père architecte mm -hmm. et un père qui sait euh, se balader sur les tuiles euh, d'un <rire> pas, pas sûr et qui sans doute nous l'a transmis. Mais au-delà de ça... Euh, euh, je pense du, quelque chose d'assez commun, euh, de, de quelque chose d'un peu aventureux, mais de risqué, à, à savoir que la maison abandonnée représente quelque chose, vous parliez de, de, de bande dessinée, représente quelque chose qui entre le, si vous voulez, le western et, 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 et quelque chose du, du, de, la bande, de la bande qui s'organise autour et qui, mmh. qui, qui, qui pille. Et je pense qu'enfant, euh, on vivait dans un village de Provence, village de Provence entre deux époques, et l'époque de la Belle Époque, si vous voulez, les hôtels de Belle Époque, étaient en délabrement. Euh, et et c'était forcément quelque chose d'assez spectaculaire pour nous de déambuler dans les grands couloirs, euh, dans mmh. ce qui était devenu euh, les chambres, c'est-à-dire assez vite, en fait, une sorte de mélancolie des ruines, mais mmh. moderne. Euh, et ça, ça va de pair avec l'autre forme de mélancolie qu'on trouve de plus en plus dans dans les campagnes, hein, et qui est celle de la, de la, ruine, de la ruine industrielle. Oui. Et donc, euh, c'est aussi cette ruine-là, et j'ai... L'autre pan de mon enfance s'est passé dans une maison de campagne en Camargue, mmh. ancienne propriété agricole. Et cette propriété agricole, dans son grand temps, si vous voulez, accueillait des saisonniers, euh, saisonniers qui étaient regroupés dans des villages. Euh, et ces villages étaient restés de fait à l'abandon, euh, autour de Bétaillères, elles aussi à l'abandon. Et donc, vous, vous crée quelque mmh. chose, effectivement. Et, et je ne sais pas si c'est un art romanesque, mais quand il a été question, de, si vous voulez, de, effectivement, de garder dans le livre quelque chose, des traces de la... De, de, de la recherche, mais aussi de, de, à travers ce préambule et cet épilogue qui encadre le roman, qui est le temps du roman au milieu, mmh. euh, j'ai senti qu'effectivement ce livre avait beaucoup à voir avec cette mmh. enfance, avait beaucoup mmh. à voir avec cette effraction, effectivement, alors mmh. de la ruine, mais de l'archive, de, de ce qui ne demande pas à être révélé, de ce qui ne demande pas mmh. à, être, euh, oui. à être regardé parfois, et jusque, euh, dans mon propre cas, euh, à... lorsque je me retrouve au Lazaret, euh, de la pointe du bout, c'est-à-dire le lieu où ils ont été enfermés aux Antilles, mais on y reviendra. Mmh. Euh, lieux, voilà, l'impression de, hein, de revenir dans ce lieu, l'impression de revenir dans ce lieu, d'être peut-être en avoir la connaissance euh, intime, précise, et en même temps de me dire, mais ça ressemble à ses proches, c'est assez proche de ce que j'ai pu, euh, mmh. de, 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 de ce moment de, de ma vie.
1: Vous écrivez aussi à un moment euh, que c'est le récit d'une histoire qui était intime quoique éloignée, ça je trouve ça très beau. Donc c'est cette photo qui... Euh, qu'on voit, qui entoure votre livre. Euh, Là, on la voit peut-être pas très bien. Il euh, y a Décrivez-la nous et dites-nous celui qui est à l'écart et qui observe.
2: C'est assez simple. C'est une, une des seules photos qu'on peut trouver, en tout cas qu'on a pu trouver mm -hmm. euh, de cette traversée. Elle est prise sur le pont du bateau. Elle est vraisemblablement prise euh, dès les premiers jours de la traversée, le 25 mars 41. Et euh, c'est une photo de Robert Loewenstein qui se trouve au mémorial de l'Holocauste à Washington. Et cette photographie représente un groupe, et sur ce groupe, on peut voir euh, Jacqueline Lamba, la femme d'André Breton, euh, mais on peut voir aussi Wilfred Olam, le peintre, mm -hmm. euh, c est, c est cette tignasse qui dépasse. Euh, D'autres qui sont des Espagnols, des, mm -hmm. des enfants, mais à l'extrême gauche, autant sur la photo que sur l'échiquier politique, on voit euh, Victor Serge, euh, le révolutionnaire, l'écrivain qui, euh, là aussi, euh, est engagé dans cette traversée. Qui sera euh, très
1: important dans, dans, Elle est dans, dans ce imp livre. très important et, dans je... son exil et dans et, son, et... son trajet personnel. Oui, je, je vous lis. « Quand on est à l'extérieur de la scène, on se rêve assis à la table, à dialoguer avec les visages de papier qui tout à coup s'animerait, parlerait, répondrait, offrirait la perception juste d'un instant. Un seul, l'impression évanouie aussitôt qu'apparut être à bord ou quelque part au-dessus, légèrement à côté, ou tout simplement ailleurs. On compile les souvenirs, on se part de tout un, appareil, un appareillage d'archives, on les triture, on les déplace, on les fait pivoter, on les agence jusqu'à ce que la porte s'en trouve, qu'on avance à tâtons dans une pièce plongée dans le noir et, par l'entremise d'un mince filet de lumière, qu'un petit théâtre s'anime. C'est ça qui va se passer dans cette histoire.
2: En tout cas, c'est la, la confrontation à cette photographie puisque mmh. cette cette traversée euh, du Paul Lemaire, elle, elle, a été, euh, elle a été relatée par ceux qui l'ont vécu. Euh, quelques pages par-ci, par-là, c'est ce qu'on peut appeler des relations de voyageurs. Oui. Il y en a euh, de Alors, Victor Serge, il y en a, y a de Claude Lévi-Strauss. Toutes, toutes les
1: pages en Italie voilà. sont, sont des extraits. Qui
2: est un choix de collage réel. Mm -hmm. euh, il y a des pages de Breton, il y a des pages d'Anonyme aussi oui. euh, qui ont existé. Oui. Mais euh, de photographies, si vous voulez, d'images mm -hmm. elles même euh, et c'est ce qui m'intéressait dans ce livre-là et dans cette traversée, et dans le cadre d'un de de, cycle de traversée, c'est bien de voir qu'on sait quand ils partent, euh, le Marseille des années 40 et cette, cette euh,
1: très bien Marseille. c est, c est, ce
2: Marseille-là a été raconté par Anna Segers mmh. aussi que l'arrivée a été racontée le New York mmh. euh, euh, de l'exil mais le chemin qui a été celui-là euh, a été en tout cas documenté mais peu documenté sinon par ces récits et que la photographie euh, signale quelque chose comme un point aveugle. Euh, et c'est peut-être là que le roman peut s'engouffrer. Lorsque mmh. euh, d'un pan à un autre, il y a ce moment qui est empreint d'irréalité parce que, euh, si vous voulez, qui échappe à l'image, qui échappe à, à ce moment qui atteste euh, sinon par les récits que peuvent en faire ces voyageurs, parfois contradictoires, parfois ouais. euh, euh, très précis. Et c'est aussi ça la photographie, c'est partir de cette photo, comme je le raconte, de regarder, de s'appareiller de l'archive et d'essayer de se mouvoir en un sens d'un pas léger dans ces dans décombres et essayer de, de raconter cette histoire qui n'a pas été racontée en plein.
1: Oui. Vous le dites d'ailleurs que finalement, c'est ça la, la force de l'histoire. C'est qu'elle a quelque chose, le récit a quelque chose d'ingénieux, c'est qu'il y a une histoire qui est informe et il va lui donner une forme. Oui, il y a ça. Aussi.
2: Oui, il y a quelque chose qu'on peut, qu peut considérer aussi comme une sorte de vengeance qu'on fait sur notre mmh. présent, c'est-à-dire qu'on mmh. vit notre présent comme collé à un tableau euh, on ne distinguerait au, aucune forme, aucune cohérence euh, et peut-être que le, le roman, en tout cas il y a mille manières de définir le roman et c'est d'ailleurs ce qui fait que le, le roman est, si, euh, est, si, euh, est, est, la est de la matière peut-être la plus malléable et là où on peut inscrire mmh. sa propre définition aussi beaucoup plus que d'autres genres en tout cas le roman peut offrir ça qu'on reprend l'histoire, on la, on la réagence on la, on la retravaille, on l'écrit et qu'on euh, peut venger cette, ce, ce présent incohérent, si vous voulez, et créer quelque mmh. chose comme un semblant euh, de cohérence, de lien, de correspondance, qui parfois organise tout ça comme s'il s'agissait effectivement euh, d'un théâtre organisé.
1: Alors, un des personnages principaux du livre, c'est quand même ce bateau. Et ça, on va le retrouver, c'est un, ba un bateau, une carcasse de bateau en très mauvais oui. état, euh, très vite, il y aura des auteurs pestilentiels, et ce sera quasiment insupportable. Et à la tête de ce, de ce bateau, il y a un capitaine qui est un personnage machiavélique, ce capitaine Sagol, ce qui est un pur produit de, de pétain, euh, et qui va là, euh, bon, euh, avec un mépris total pour les gens qui, qui sont à bord
2: alors oui... Je, je, je caricature crois... peut-être votre pensée, Non, sur mais... son machiavélique, je pense que vous lui prêtez plus d'intention oui. qu'il n'en a, mais euh, Sagol, c'est un pur produit de Vichy, quelqu'un d'assez simple au fond, oui. mais euh, qui euh, voit dans la Révolution nationale, comme d'autres, euh, un retour de l'ordre, mmh. euh, et qui euh, s'y inscrit pleinement. Et euh, une manière de s'y inscrire, à partir du moment où certaines liaisons commerciales sont rétablies, et c'est le cas pour cette mmh. ligne des Antilles, euh, c'est d'utiliser, puisque effectivement un double jeu euh, se met en place sur ce bateau, qui est, comme vous l'avez dit, une carcasse. On parle d'un. L'image qu'on utilise, c'est d'une boîte de sardines avec mmh. un mégo collé dedans. Pour, euh, oui. ça, ça donne bien l'image du bateau, effectivement, de deux cales où s'entassent 250 passagers, et qui n'est pas fait pour transporter ces passagers. Et à travers cette liaison, ils vont servir plus ou moins de boucliers humains. C'est-à-dire ouais. ils sont une cargaison que l'équipage méprise, qu'ils considèrent comme des pestiférés,
1: ah, l'aracaysemie, tuyard, lâche. Enfin, y a Exactement,
2: mais, mais parce qu'il s'agit pour eux euh, effectivement de tout sauf un sauvetage. Mais mmh. à travers ce sauvetage, qui en est un malgré eux, euh, ils transportent d'autres cargaisons. De
1: cette d'ailleurs.
2: Transportent d'autres cargaisons et ce qui se joue en Méditerranée puis en haute mer, c'est d'abord une bataille navale. Ouais. bataille navale qui avait commencé avec le, 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 le Marcel Kébir et le déplacement pour la marine en fait de la haine de l'allemand sur la haine de l'anglais ouais. et d'abord avant tout celui qu'on déteste en Méditerranée pour la euh, si vous voulez Vichy, c'est l'anglais c'est le traître de Marcel Kébir enfin, il et donc, les
1: Anglais, donc, donc ça voilà sur ça. cette <rire> ouais.
2: ce double jeu c'est d'abord euh, de transporter ces filets anti sous marins mm -hmm. ces mines qui permettraient de les ramener jusqu'en Martinique où la est prisonnière si vous voulez, mmh. d'une position isolationniste américaine, à savoir les bâtiments de guerre qui entourent l'île, anglais mmh. et américains sans prise de position mais avec une position attentiste qui, qui contraint les intérêts français et donc effectivement il y a un double jeu de, de, de mmh. cargaison mmh. Euh, tout en sachant que quand je parlais de bataille navale il y a un réel risque pour ces bateaux à ouais. ce moment là euh, de torpillage en mer, ouais. euh, que ce soit du côté anglais que ce soit du côté allemand, ou des croiseurs allemands euh, torpillent certains, euh, certains navires, euh, de, euh, navires de, de, de sauvetage, justement.
1: Oui. Alors, on va croiser... C'est vrai que je disais au début du livre qu'il y a mille romans dans votre livre, parce qu'il y a des destins incroyables. Et, et vous, d'ailleurs, vous avez une belle définition des, des destins, qui est aussi, aussi une forme de votre roman... Tout, tout destin à ceci d'étranger qu'il emprunte des voies détournées pour s'accomplir et à rebours ressemble à une suite de contournements et de chemins de traverse pris délibérément, des crochets illogiques travestis en un itinéraire sans à-coups. C'est ça qui va se passer. On va voir, au départ, on va croiser, croiser la philosophe Simone Veil. On va voir le destin de, de Dupin. De, on va pas tous les citer. Euh, Wilfredo Lam qui a l'air d'un boxeur qui est incroyable. Non, si on, aussi... on, va, on, on, on va avoir Camille Même qui observe, lui, c'est le point de vue de Camus, observe le bateau d'Oran, alors qu'il est en train d'écrire la peste. Enfin, il y a des destins incroyables euh, que vous allez nous raconter. Et pourquoi ils sont là
2: Ce travestissement, de, de, si vous voulez, après coup, qui donne une espèce de, 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 de continuité à un destin improbable, euh, c'est effectivement ce qu'offre le récit, c'est effectivement mmh. ce qu'offre en fait la vision euh, que l'on a après coup de, de, de l'événement. Et je pense que le cas d'Anna Segers est, est particulièrement prégnant, parce que Anna Segers, dans son, ses différents exils, oui. si vous voulez, son histoire elle-même est une histoire qui, comptée euh, en tant que pure fiction d'imagination, serait mm -hmm. une histoire invraisemblable. Et c'est aussi ça, de quelle manière, et c'est Aaron Appelfeld qui le disait très bien, de quelle manière le réel est plus inventif parfois que la fiction.
1: Elle part, on va raconter ça en deux oui. mots, elle, alors elle est avec ses enfants, elle leur lit d'ailleurs l'Odyssée, mmh. elle est merveilleuse et son obsession, d'ailleurs c'est une question qu'on peut tous se poser, qu'est-ce qu'on ferait si on devait partir à toute vitesse, qu'est-ce qu'on emporterait
2: Qu'emportons dans l'instant. Et,
1: en... et elle, elle a son roman qui est le plus important, mais elle risque de le perdre. Elle a... Il y a des duplicatas mais d'ailleurs on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître c'est comme dans un jeu.
2: C'est exactement ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle se dessaisit de la propriété qu'elle a du manuscrit, c'est-à-dire qu'elle oublie de prendre le manuscrit de la septième croix, et, et il ne s'agit pas du moindre des manuscrits, parce mmh. que c'est le plus grand livre d'opposition à la barbarie nazie, et à la rési et livre de résistance mmh. nazie de la guerre, c'est un succès international qui a mmh. permis de porter une voix de résistance, qui est la septième croix, elle se dessaisit de ce manuscrit, elle part dans l'exode, elle s'en rend compte, et lorsqu'elle se voit contrainte de retourner à Paris parce qu'elle ne passe pas la ligne, et euh, eh bien effectivement peu à peu les copies qu'elle a transmises, c'est-à-dire soit à son mmh. traducteur, soit à, euh, à un ami euh, qui habite un appartement à Paris, vont disparaître un à un jusqu'au moment où on ça. se questionne sur le oh. fait que effectivement ce manuscrit peut disparaître. Bien. Il ne mmh. s'agit en rien d'une action dramatisée, si vous voulez. Non. Elle revient à Paris Mais... et lorsqu'elle va chercher ce manuscrit d'abord chez cet ami euh, près de Saint-Sulpice, elle se rend compte que l'immeuble a été soufflé, puis euh, mmh. retourne, son mmh. fils retourne à Meudon. Euh, Bellevue cherchait le manuscrit et se sachant surveiller euh, brûle le manuscrit euh, mmh. de, craignant d'être pris mmh. euh, et se retrouve comme ça peu à peu désaisi jusqu'à euh, ce, si ce, ce coup du sort de partir euh, à la fois avec l'incertitude de ce manuscrit et le retrouver in fine mmh. euh, à Ellis Island euh, ce qui peut paraître ouais. totalement improbable lorsque un des exemplaires qui avait été transmis à un agent américain euh, que cet agent la, re, la retrouve à Ellis Island, lui, lui téléphone après une conversation, et lui amène un contrat en lui disant « ça fait des mois qu'on vous cherche, euh, on a un éditeur aux états unis et c'est comme ça que la 7 croix le, sera publiée. » Le publié.
1: seul exemplaire souvé L'un des seuls.
2: Le, des seuls. Le, celui, euh, je l'ai appris hier de, de, la, de, de, de la spécialiste Hélène Roussel de, de Segers, mm. il en existait un autre euh, qui était celui de son traducteur, et celui-ci a été euh, maintenu a été caché sous le, dans une plainte de porte, une plainte, euh, pendant toute la guerre, euh, dans sa traduction, et que la traduction a attendu la fin euh, de la guerre. C'est extraordinaire. Mais euh, le devenir ouais. de ce manuscrit, ouais. vous l'avez dit, il y a mille romans en un, mais celui-ci ouais. est un roman en soi.
1: Alors, moi, c'est un personnage que je trouve qui est très important dans le livre, c'est quand même Victor Serge, puisque déjà sur la photo, c'est celui qui est en retrait, qui observe. Hum. Donc, moi, je pense que voilà, son regard, il est, il est, il est clé. Et, dès le départ, il avait 40. Euh, euh, Déportés enfin, euh, et, et, compa et compagnons de combat, euh, il a le sentiment quand même d'être dans, dans un camp de concentration flottant.
2: Oui, euh, tout comme euh, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss dit on euh, a la, 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 la conscience d'être euh, d'abord des gibiers de camp de concentration, c'est ce qu'ils mm -hmm. se rendent compte assez tard. Et à partir du moment où ils embarquent, euh, en tout cas, effectivement, ils sont des exilés. On est à un moment où le pacte germano-soviétique. Euh, si vous voulez fait que la moitié du bateau ne comprend plus la position en fait euh, et, ouais. et, et désespère de la de, de l'issue ouais. se dit que de toute façon effectivement il vaut, vaut mieux fuir on vient d'apprendre l'assassinat Trotsky euh, ouais. il, re, il y va au Mexique aussi pour euh, pour rejoindre et pour aussi pouvoir écrire est-ce qu'il écrira il écrit, il est sur l'assassinat de Trotsky
1: et des très belle lettre aussi à, et, et c'est ça, voilà, ça qui m'intéresse voilà c'est ça qui
2: m'intéressait dans ce, cette position c'est pas raconter le, oui. le Victor Serge que l'on connaît qui est mm -hmm. le Victor Serge des Mémoires d'un révolutionnaire qui est, le, qui est le Victor Serge si vous voulez de, la, de, de la, du militantisme mais qui est euh, et, et de la théorie politique mais qui est plutôt mm -hmm. Ce qui moi-même m'a surpris, un, Victor, un, 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 un homme amoureux, mais un, un, un homme dans l'âge amoureux, qui quitte l'oreille de ses journées, sa compagne, mm -hmm. qu'il laisse à quai, euh, qu'il entend bien retrouver de l'autre côté de la ligne, mais leur chemin se sépare à ce moment-là, et il vit dans cette attente. Et c'est la découverte de ces lettres qui sont d'ailleurs depuis. Euh, Quelques mois publié euh, mmh. par une petite maison qui s'appelle Lettres et balise mmh. Et qui a publié la correspondance bon, de ses hein, journées, ah oui, Serge, et qui est merveilleuse. J'ai
1: vraiment envie de le lire, vraiment. Alors, il est avec son fils, Vladimir. alors Il y a une chose très drôle, c'est qu'il ne peut plus supporter André Breton qu'il trouve puant. Parce qu'il y a des sociétés, on va en parler, la société se recrée. Et là, il le trouve grotesque, d'une gênante pédanterie. Et par contre, il y a un autre couple qui va se créer. Et ça, c'est très étonnant, c'est l'amitié entre Breton et lévi oui. Alors là, on voit un Claude lévi très timide, il est au bord de, du divorce, euh, il a envie d'écrire un roman, enfin, c'est extraordinaire, oui. il a, et il a les 37 pages de Triste Tropique dans sa sacoche. Et quand il voit Breton, il, il rêve de, de, de... Il est comme un petit étudiant, non, alors qu'il a ce, quand même... Ce qu'il
2: faut bien se dire, c'est qu'on a deux destins, et c'est ça qui, à travers cette rencontre de deux personnages qui m'intéressait, si vous pour voulez, le, pour, pour, le, pour le roman lui-même, on a deux personnages qui... Euh, euh, sont contradictoires, si vous voulez, il y a un homme en devenir et il y en a un autre qui est une sorte de, de marquis déclassé. Mmh. Et, euh, et dans ces deux trajets, euh, les Vistros, c'est effectivement, euh, on parle de personnages illustres, mais ça c'est après-coup qu'on les considère, mmh. mais il est un anonyme parmi les anonymes. Et euh, il, est, euh, il est effectivement cet homme en fuite qui découvre assez tard qu'il est, comme je le disais, gibier de camp de concentration, mmh. mais surtout, euh, effectivement, qu'il n'a pas encore choisi entre... Euh, euh, il revient du Brésil après avoir, après avoir euh, travaillé sur ses collections au musée de l'homme collection euh, de ses expéditions, les premières avec les Nambiquara, les Bororo mmh. et il n'est pas encore euh, euh, l'anthropologue structuraliste il n'a pas encore en fait rencontrer le structuralisme il dit l'avoir mmh. finalement découvert sans en connaître le nom l'avoir pratiqué sans en connaître le nom et sur ce bateau il n'a pas, si vous voulez complètement abdiqué d'une carrière littéraire de fiction, mmh. c'est à dire que Triste Tropique est un grand livre de littérature, mais un livre décidé sur un, un dévoiement du récit de voyage. Là, les pages qu'il qu a dans mmh. sa sacoche, ce que raconte très bien Emmanuel Voyer, en fait, sont des, des pages qui ne sont pas euh, le Triste Tropique que l'on connaît, mais un début de roman qui s'appellerait Triste Tropique. Ouais. Et il en greffera certaines pages mmh. telles quelles dans le, dans le livre que l'on connaît, mais surtout, c'est l'histoire de deux hommes qui quittent une Europe en feu, et on dirait son trajet d'écrit. Euh, et et c'est ça qui m'intéressait, de raconter, un, si vous voulez, le lévi d'avant Lévi-Strauss, c'est-à-dire ouais. Claude.
1: Et puis de se dire, de poser la question, est-ce que finalement cette rencontre, est-ce qu'il y a eu un apport du surréalisme finalement dans son travail Oui, sa, ça. Sa, bah, voilà, bah,
2: euh, ça a été très précisément étudié, mmh. et, et de manière euh, vraiment euh, passionnante par euh, Vincent Deben. Euh, qui en a fait un livre euh, et qui euh, plusieurs fois dans des articles a montré en fait les liens de correspondance forts entre le structuralisme mmh. et euh, le surréalisme. Euh, on, on, et ça s'est retrouvé jusqu'à leur arrivée à New York, puisqu'ils gardent contact entre lévi et, mmh. et, et André Breton. André Breton crée une revue à New York, VVV, et euh, lévi va y collaborer. Euh, et il y a ce travail, il je y pense y a un, à la... un nœud
1: très important là, qui
2: est un aussi. nœud qui se joue autour, ouais. par exemple, des masques, qui mm -hmm. se joue effectivement sur, le, sur les arts premiers euh, et qui était déjà, euh, si vous voulez, en germe euh, avant guerre.
1: Alors ce que vous montrez très bien dans le livre, c'est la vie quotidienne sur ce, sur, sur ce bateau qui est insalubre, il y a des baraquements, il y a, euh, dans les cales euh, c'est humide, il y a des auteurs pestilentielles, une chaleur insupportable sur le pont, en même temps il y a des choses jolies, il y a des barques où les, les amoureux se retrouvent, bon et ce qui est incroyable c'est que il y a des sociétés qui se recréent des quartiers, alors le quartier chic on avait, les Champs Élysées, le quartier populaire, ces belles villes et, et autres, euh, avec, avec vraiment une hiérarchie dans la société. Et idem pour les religions. Il y a le, euh, le rabbin, euh, il y a le prêtre. Il y aura des fêtes. Enfin, il y a tout un, un rituel qui se recrée, que ça soit. Il y a une scène très belle du point de vue de l'écriture que j'ai eu du mal à supporter. C'est le, les bœufs qui vont. Pénétrer sur le bateau et il y aura la mort du bœuf, ça c'est admirable, mais bah, difficile à lire.
2: Certaine... Moi j'ai eu beaucoup de mal. Il y a un, abat... enfin, il y a un bah abattoir ouais. qui se met en place, oui, mais, mais, bah oui. ce, mais ce qui m'intéressait c'était de raconter évidemment, je, il ne s'agit pas de raconter la traversée euh, de manière exhaustive, journée par journée, non, euh, dans la mais totalité, la, mais d'aller la... chercher des, des moments, ouais. des éclats à chaque Parce fois, il, dans chaque journée.
1: Il y a de la torpeur et l'ennui quand même. Il y mal.
2: a de la torpeur, de l'ennui, ce voyage qui est le, voyage, un voyage de bateau, c'est-à-dire une succession ouais. de. De, de, si vous voulez, d'image immobile, mmh. euh, mais aussi, euh, c'est à travers cette hiérarchie ce qui se met en place, cette organisation, ce pari qui se recrée, euh, ce pari de communauté, euh, finalement, euh, c'est la vie elle-même qui euh, s'immise, qui gagne toujours du terrain, et de montrer que, évidemment, il ne s'agit pas de raconter cette traversée comme une longue et pénible et et impossible de traverser, fait d'un noir complet, mais toujours, mmh. euh, comme la réalité l'est, toujours un peu plus compliqué, un peu de fait de zone la grise. La fête
1: de Neptune, elle est extrêmement Voilà, une aussi, grande hein. fête
2: qui s'organise au franchissement de la ligne. Le fait ouais. que euh, vous avez parlé des quartiers, un des quartiers s'appelle Montparnasse, c'est sur le pont supérieur, c'est là où se trouve une table parce que mmh. les intellectuels s'y retrouvent hein. et qu'on fait une université très vite, mmh. une université populaire où on parle à la fois du devenir du roman et. Euh, et euh, du, sens, euh, euh, du sens de la trahison, si vous voulez, du, du pacte. Donc, mmh. euh, c'est une sorte de maelstrom, de mélange qui euh, a à voir beaucoup avec la vie et, et le fait qu'elle gagne toujours à la fin du terrain et qu'elle mmh. s'impose. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on peut regarder cette, cette organisation sociale avec un peu d'amusement en se disant qu'effectivement, les strauss a dû la regarder un ouais. petit peu comme une sorte oui. d'invariant qui, qui s'impose et, hein. et qui classe ce bateau en, en différents quartiers, en différentes communautés.
1: Oui, ça c'est très très intéressant. Alors on va arriver aux Antilles on va bientôt laisser la parole à notre Barbara. Mais c'est vrai que quand on arrive aux Antilles, il y a quand même ce choc, c'est qu'on retrouve l'administration pétiniste à son apogée vraiment, c'est à Claude lévi ça qui va arriver plein, plein de gros problèmes, euh, euh, on va lui dire euh, non, il dit qu'il est français, bien sûr, non, vous n'êtes pas français, vous êtes juif, et les juifs, dits français, sont pires pour nous que les juifs étrangers.
2: C'est bah, une particularité qui, qui a été un peu, qui a été peu, 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 peu documentée, si vous voulez. Il euh, y, y a ce livre Vichy sous les tropiques d'Eric Jennings et qui raconte ce moment très particulier, en tout cas pour les Antilles et surtout pour la Martinique, euh, gouvernée par euh, Robert, qui, euh, si vous voulez, c'est une sorte d'alliance improbable, mais en mmh. fait assez, assez compréhensible entre l'idéologie Becket. Mmh. et la révolution nationale et l'idée que finalement le réin on réinstaure l'ordre alors pour les béquets c'est la destitution des mers noires ouais. et de l'autre effectivement la révolution nationale et ces soldats qui sont là et qui ne sont pas originaires de l'île ont été éloignés des combats le temps si vous voulez de l'arrivée mmh. de ces de ces bateaux. Et les voyant arriver se défoulent euh, sur ouais. euh, ces passagers qu'ils considèrent à la fois comme euh, cette racaille qu'il s'agit de disperser euh, ailleurs, mais aussi comme ceux qu'ils considèrent comme les fautifs d'une défaite dont ils se réjouissent. Donc c'est une espèce de, de complètement marins. folie. Ouais. Et, et les strauss a cette et... belle image, enfin belle ouais. beau, beau mot, il dit... Euh, il parle de soldatesque dégénéré à propos ouais. de... Et, ouais. et, et se moque à la fois, effectivement, bientôt frappé par le soleil et par le Rhum.
1: Ouais. comme vous êtes allé enquêter dans les archives départementales, il y a, et ça j'incite vraiment nos auditeurs à le lire, cette, cette, euh, ce rapport du chef de sûreté Castin, qui est une abomination. Ouais. On va y revenir. Barbara, c'est à vous. <rire> vous allez nous mettre un peu de soleil <rire> Alors, là, par rapport là, à, vous à vous la monstruosité très, très, de... très loin. De... loin dans, je vous emmène dans la pure fiction, là, pour le coup.
0: Euh, avec un livre qui, euh, qui est, hum, que je vous envie de ne pas avoir lu euh, qui, Donc c'est Fédéric Habert de Margrine euh, chez Grasset vous l'avez lu euh, Adrien alors, tout commence avec un croissant, en fait, avec une nette de croissant qui, en tombant sur le journal du narrateur, euh, attire son attention sur la colonne des faits divers. Euh, il y est question, en fait, euh, d'un accident qui est survenu en Italie, dans les Dolomites. Euh, un couple, un homme et une femme ont été retrouvés morts au pied d'une montagne, euh, morts euh, enchaînés l'un à l'autre, liés l'un à l'autre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un accident Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un suicide Ce qu'on sait, c'est que cet homme et cette femme sont connus dans le milieu de l'architecture. Euh, ils, ils avaient un, une agence réputée à, à Rome. Ils étaient très beaux aussi. Ils étaient mmh. très aimés, très appréciés, très respectés. Euh, et ce qu'on sait encore, c'est que la dernière fois qu'on les a vus, ils étaient en compagnie d'une femme que la police recherche et qui s'appelle Fédéric Habert. Stupeur chez notre lecteur mangeur de croissants, euh, 20 ans plus tôt, il a lui aussi connu une Fédéric Habert. C'était un été à Paris, il faisait très chaud. Il faisait tellement chaud qu'il avait pris l'habitude de prendre le bus pour euh, se rafraîchir et euh, de, de chercher de l'ombre dans les galeries commerciales et dans les salle de jeu du quartier de l'Opéra. Et c'est là, devant un Tekken, c'est-à-dire un jeu de combat japonais, euh, qu'il a rencontré Frédéric Habert, une espèce de petit bout de femme, un peu garçonne, euh, mmh. petite guerrière, mais qui est en même temps dotée de beaucoup de, de délicatesse, d'une très grande intelligence du monde des gens, euh, de beaucoup d'imagination aussi. Fédéric Habert a tout un monde, tout un monde à mmh. elle, dans lequel elle embarque, notre narrateur, elle l'embarque dans des expéditions, dans le quartier des grands boulevards, essentiellement, mmh. jusqu'à ce qu'un soir, elle euh, l'emmène chez elle, plus exactement chez son oncle, puisque son oncle lui a confié les clés de son appartement. Et là... C'est une autre, c'est une nouvelle exploration qui commence, une exploration qui rapproche du ciel, une exploration, en fait, euh, sur les toits de Paris, sur euh, des crêtes, pas... hein, <rire> des sommets des immeubles. Oui, si je pensais, à, tout à l'heure, <rire> vous parliez de, de monter sur les toits, d'escalader. Et donc, elle l'emmène euh, sur les toits de Paris jusqu'à une euh, terrasse mystérieuse, une terrasse qui a été condamnée par son propriétaire qui n'est plus accessible de nulle part, mmh. sinon par les toits. Et cette terrasse domine vraiment Paris. C'est une espèce de nacelle mmh. suspendue dans le ciel, au-dessus de Paris. Et voilà ce que le narrateur découvre. Mmh. « Fortement illuminé, le Sacré-Cœur ressemblait à un gigantesque hôtel dominant la ville entière. Le dôme de l'Opéra était tout proche, et sur sa droite, on reconnaissait le sommet du printemps des Galeries Lafayette, l'église de la Trinité. » À gauche du Grand Rex, côté sud, pointait la Tour Saint-Jacques, Notre-Dame et plus loin encore, le Dôme du Panthéon. « Allez, on va dîner !» Elle s'assit en tailleur, ouvrit son sac à dos, en retira la nappe à carreaux qu'elle déplia sur le sol, disposa nos victuailles. Le pique-nique prit forme en quelques secondes. Elle ne me demanda pas d'ouvrir la bouteille de vin, elle s'en chargea elle-même avec aisance. Lorsqu'elle accomplissait des tâches manuelles, elle faisait preuve d'une dextérité et d'une force surprenante. « Asseyez-vous ?» Le sol avait conservé la chaleur de la journée. Je calais mon dos contre le muret. Je me sens bien, pensais-je. Une pensée qui ne m'était pas habituelle. Je suis de bonne humeur. Le vent est agréable. J'avais l'impression d'inaugurer une nouvelle forme d'état d'esprit, comme si tout à coup, des perspectives inconnues s'ouvraient. Le bonheur, en fin de compte, n'était peut-être pas réservé aux autres. Mmh. Alors est-ce que... Fédéric Berg, juste un mot pour finir. Cette magicienne, qu est, qu est, qu est, quel est son rapport avec ce couple qui est disparu ouais. dans les Dolomites ouais. euh, Notre narrateur va, se, va, va enquêter. Alors ce qu'il va découvrir, je ne vous le dirai, je ne vous le dis pas. Euh, ouais. Mais juste que ce livre est, est merveilleux. Je sais que vous avez adoré oui, ce texte. Hein. De par, mmh. par l'histoire, de par le style, parce que ça paraît très ingénieux, très spontané, très léger, absolument pas travaillé. Mmh. C'est bien mm -hmm. évidemment tout le contraire, c'est comme écrit au fil de la plume. Et il euh, y a du merveilleux, il y a des choses qui sont plus inquiétantes. En fait, on est ici comme dans un rêve éveillé. Et euh, voilà, un rêve qu'il faut absolument. Voilà, je vous invite à, ah, à, à vivre, à partager. Très bien. Oui. <rire> Alors, deuxième choix, un autre très très beau livre, euh, La neuvième heure d'Alice mcdermott au quai Voltaire. Alors, ici, ça démarre dans une gerbe de flammes. Euh, <rire> euh, nous sommes à, à New York, à Brooklyn, plus précisément, euh, au tout début du XXe siècle, dans la communauté immigrée, dans une communauté irlandaise. Euh, Jim euh, vient de se faire euh, renvoyer, et euh, il décide d'en finir avec la vie, il allume le gaz, euh, il s'en est fallu de peu qu'il ne fasse sauter l'immeuble, et euh, la sœur Saint-Sauveur, qui, qui vient de terminer sa journée, qui n'en peut plus, qui est sur les genoux, euh, à court malgré tout, et elle découvre que Jim a une femme, une toute jeune femme, qui se trouve être... Euh, en plus, enceinte. Euh, donc, la sœur, saint sauveur qui est un vrai général de guerre. va euh, prendre les choses en charge. Elle va euh, dépêcher du monde autour de la jeune veuve qui, euh, euh, qui s'appelle Annie. Euh, faire en sorte qu'elle soit entourée. Et puis, elle va surtout, en premier lieu, euh, contacter l'entreprise de pompes funèbres pour que Jim soit enterré le plus rapidement possible avant que le bruit de son suicide ne euh, se répande. Euh, il se trouve que la sœur Saint-Sauveur est une sœur assez particulière qui s'entretient avec Dieu assez librement mmh. euh, et en fait peu lui importe que Jim ait décidé d'en de, finir avec la vie qu'il ait et qu soit qu ait commis ce péché ça lui importe en fait euh, le bien-être de cette jeune femme mmh. euh, ah. Il faut arrêter, c'est atroce, c'est atroce. Dites-nous en, en une phrase euh, en, pourquoi il faut le lire. En une phrase pourquoi il faut le lire, euh, parce <rire> que ce livre, en fait, si on va au bout du bout, nous montre que finalement, entre ces religieuses, qui sont des religieuses très particulières, et les femmes, euh, à cette époque en particulier, mmh. il n'y a pas une si grande différence. En fait, c'est un livre qui parle de la sororité, de cet mmh. amour que les femmes... Euh, peuvent éprouver aussi bien pour euh, des femmes que pour des hommes. Mmh. Euh, elles sont censées être toujours dans la compassion, dans l'amour du prochain, dans la compréhension du prochain. Et finalement, il n'y a pas loin entre ces sœurs hein, qui euh, mmh. se sacrifient et ces femmes à l'époque, peut-être encore Aujourd'hui, voilà. Et Alice McDermott fait ça avec beaucoup de, 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 de piquant. Elle est, elle est, elle est assez provocante dans son écriture. Elle a aussi des images. Elle s'attache à des détails tout petits. Dans, dans de tout petits, tout menus détails, c est, c est, on, on retrouve un monde. On retrouve mm -hmm. entièrement là Il y a toute une réalité qui explose. Et voilà, c'est un très, très beau livre. La neuvième heure. La neuvième heure. Très
1: mystérieux. Voilà. Bref, vous plongez dans le mystère. Alors, je retourne à Votre livre Adrien Bosque, capitaine chez Stock. Donc, on, on est dans le monde de l'arbitraire quand on est aux Antilles. Et il y a des pages terriblement fortes. Euh, Claude Lévi-Strauss qui va être mis en prison parce qu'il a une malle, le pauvre. Dans sa malle, il a des, des, des écrits sur les Indiens. Il a, on va le prendre pour un dangereux euh, espion pour les Américains. Enfin, des histoires co complètement rocambolesques. Et il a vous, vous voulez citer des lettres qu'il envoie à ses parents, parce qu'il leur cache beaucoup de choses, il ne faut pas les inquiéter, qui sont absolument merveilleuses. On retrouve Victor Serge qui a, et ça j'aimerais bien lire ce passage, parce que parmi tous ces personnages, c'est vrai qu'ils sont sans, sans arrêt tiraillés entre le doute et l'espoir, et c'est ça que je trouve très fort. parce que bon, euh, Et lui, il a cette force-là, il dit « Je dis que nous sommes des vaincus, que comme les combattants d'une immense armée qui a le temps, que nous ne devons pas nous laisser vaincre en nous-mêmes, mais garder les âmes victorieuses, que nous tenons dans nos mains beaucoup d'avenir complètement imprévisibles et que nous nous sommes prouvés notre capacité de tout affronter, tout subir et tout accomplir. Alors, il y a des choses qui vont s'accomplir d'une façon magique. La rencontre d'André Breton et de Césaire, c'est de l'ordre de, de la magie. Oui. Cette mercerie où il veut acheter, parce que on a oublié de dire qu'André Breton, il est en famille, c'est ça d'autant plus amusant dans le livre. Il veut acheter un rubin bleu pour sa petite fille, et dans la boutique où il va aller, il va découvrir un texte de la revue de Césaire.
2: Oui, oui. En tout cas, merci pour les présentations. J'ai très envie de vous piquer après le Margarine. Si vous allez les possible. piquer, non, non, mais ça c'est sûr. Voilà. <rire> Mmh. Euh, que j'ai pas lu, mais euh, à, pro à propos, Là, du, est... à propos mmh. du, du rêve éveillé, euh, pour reprendre vos mots, euh, je pense qu'on est de cet ordre-là, c'est-à-dire mmh. euh, effectivement cette euh, finalement cette culture euh, qu'on a tenté d'annuler, qu'on a tenté de détruire, qu'on a mmh. éloignée, euh, ça serait faux de dire qu'on l'a d'autant mieux rapprochée, ça serait presque offensant, mmh. mais en tout cas parfois on a créé des moments de, de correspondance, de rencontres improbables et au-delà euh, au des territoires, euh, mmh. parfois au-delà -au des tropiques, et c'est le cas ici, puisqu'ils euh, sont enfermés à leur arrivée euh, à Fort-de-France, ils sont enfermés en face de Fort-de-France dans une ancienne léproserie, un mmh. hein, lazaret, et euh, dans ce lazaret, euh, ils sont assignés à résidence, euh, ne peuvent sortir, et finalement ne doivent leur salut au départ mmh. qu'aux commerçants de l'île qui vont se plaindre auprès de, euh, de, du gouverneur qu'ils ne bénéficient qu bénéficie pas de cette manne financière toute nouvelle qui pourraient se répandre dans les rues de la ville et tenter, enfin du moins, de, de dépenser leur argent. Mmh. Et c'est ce qui se passe au bout de quelques jours, où on accepte, en tout cas les autorités, la sûreté, acceptent que ces passagers euh, déambulent en ville et reviennent le soir venu. Euh, parmi eux, André Breton a une liste de courses, une liste de courses qu'il a déjà au rang, euh, de quelques de, de lettres de mandats mmh. aussi à récupérer. Et euh, sa fille, Aube Breton, lui a demandé, elle a 4 ans, un ruban bleu pour ses cheveux. Et donc, elle se rend, il se rend dans une mercerie dans Fort-de-France, mmh. à la recherche de ce ruban bleu. Et ce qu'il y trouve, euh, en plus, c'est une revue. Une revue euh, euh, intitulée Tropique. Et dans cette revue, euh, un éditorial, d'abord, il regarde sans doute la revue avec un peu de dédain, ne serait-ce que par son côté folklorique du nom. Mais ce qu'il y voit euh, dans la revue, c'est d'abord une phrase qui le frappe, celle d'un poète... Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Mmh. Et ces gens qui, disent, qui se refusent à laisser gagner l'ombre, ce sont euh, Aimé Césaire, Suzanne Césaire, sa femme, et René Ménil, qui n'est autre que le frère de cette jeune mercière. Et donc la rencontre va ça se faire, au point qu'effectivement un, euh, un dialogue important va naître entre Breton et Césaire, et ce qui permettra à Césaire d'être lu, puisque le, à ce moment-là, le cahier d'un retour mmh. au pays natal n'est pas... Euh, réellement publié et c'est euh, Breton qui, qui permettra ce que le cahier soit lu d'abord aux états unis puis en Espagne puis après partout
1: on va continuer avec ces destins qui vont se séparer se recroiser et même après la fin de l'écriture du livre c'est ça qui est étonnant il y a des personnages qui vont revenir vous allez découvrir des photos on ne va pas tout raconter mais sont assez étonnants quand même euh, bah, grâce à un personnage et à, à ses fils euh, c'est les photographies de Germaine Krull c'est ça Ouais. Euh, qui vont bah, finalement vous donner un autre éclairage, euh, des personnages qui vont continuer. Il y a un personnage qui est complètement fou, c'est Henri Smadja, ouais. qui va se suicider dans... Enfin bon, c'est une suite d'histoires, je veux dire extraordinaires, avec cette image moi, que j'ai en tête. C'est cette bibliothèque qu'avait voulu créer, euh, créer Alfred Kantorowicz avec Heinrich Hein, Boulevard Arago, tout près d'ici, ouais. en 1933, où il a euh, tous les livres qui avaient été brûlés par les nazis. Voilà, Et ben, il y avait une trace qui était... C'est ce qu'on a ces... appelé
2: la Bibliothèque allemande de la liberté, voilà. qui, euh, oui. qui avait été créée par les exilés allemands. Anna Seguer, ceci en faisait partie. Et c'est au même moment que la constitution du livre sur l'incendie du Reichstag. Et euh, c'est la constitution de tous les livres brûlés, mais tous les livres interdits oui. dans les bibliothèques, une sorte d'opposition de, 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 d'abord euh, par le livre. Et c'est effectivement, euh, Kantorovitch est un personnage... Euh, la passionnant aussi pour cette raison.
1: Oui, magnifique. En tout cas, avec vous, Adrien Bosque, on avance, c'est vrai, pour redonner vie aux décombres, aux fantômes, et c'est un très, très beau texte que je vous incite je vous à merci. lire, oui. que vous allez lire. Ah oh, oui, oui, oui. Hein, donc, capitaine, de aux éditions de Stock, <rire> et on lira vos livres. Oui, oui. on va les piquer l'un l'autre. Oui. On va oui. se les passer <rire> ensuite. Oui, alors, Fédéric
0: Cabert voilà. de Margrine, chez Grasset, et La 9e heure d'Alice McDermott, au Voltaire. Merci
1: à tous les deux. Merci. Au revoir. <rire>